0: Y bueno, eh, acaba de entrar a la sala el, nuestro colega Ezequiel de Rosso, también profesor de literatura latinoamericana, investigador del instituto, del CONICET, y Ezequiel, te doy la palabra así vamos así completando esta
1: primera ronda de, de preguntas.
2: Bueno, bueno, primero me disculpo por la, por la demora, te digo, no, no podía postregar eh, y por lo menos agradezco a Alejandra la, la, la posibilidad de esta entrevista y eh, bueno, no, mi, mi, mi punto tiene que con una impresión que para mí es muy vívida y que aparece recurrentemente, además en la, en la crítica que es la construcción de voces particularmente notables, digamos ¿no? si uno lee de Cartagena Mosa Digamos, algo que se les queda en la cabeza, que son esos narradores que están como o bien fuera de sí o bien muy metidos para adentro, ¿no? son como, como muy expansivos o muy reticentes, digamos, ¿no? Ese, ese, ese tono medio mesurado que aparece en diferentes instancias de la literatura latinoamericana pareciera más bien ajeno, ¿no? Incluso diríamos hasta el ardor es ajeno a las novelas de Castellanos Moya. Y yo me preguntaba eso: ¿cuál es la relación entre, digamos, cómo se construyen esas voces? En el sentido de, ¿cómo se construyen en el sentido de que? No se escuchan, cómo se elaboran, etcétera, o ¿no? se leen en otros libros. O, y, y la otra cuestión sería, ¿cuál es la relación entre, digamos, la peripecia o la anécdota, si ustedes en un sentido muy, muy, muy banal, digamos, entre la anécdota y esas voces, ¿eh? es decir, la anécdota viene con la voz o hay un problema narrativo y después se elige la voz para contarlo, ¿no? No, no sé, eso, me pregunta eso, ¿cómo, cómo trabaja la voz esa relación, digamos, no? Gracias,
3: Ezequiel. Uh... ¿Cómo se construyen las voces y cuál es su relación con la anécdota? Eh, podría decir que en cada libro las voces me plantean distintos retos, pero estoy tratando de pensar en un elemento común, en un eje vertebral que, permita, que me permita encontrar si tengo una metodología para ello. No leo libros, eso sí lo tengo clarísimo, no encuentro mis voces en otras voces. Eh, y ha habido casos en los que tengo la historia y no encuentro la voz. Esta anécdota creo que ya la he contado, pero es el caso de Tirana Memoria, que Tirana Memoria es la historia pues, del 44 en El Salvador. y yo la quería contar de un personaje que solo aparece al final que es el esposo de la personaje principal que es eh, eh, Aide Aide de Aragón su esposo Pericles es un tipo que fue del régimen que dejó de ser del régimen de la dictadura y que se convierte en un opositor a la dictadura y que está preso ¿verdad? Y que es comunista, es un comunista infiltrado, es un comunista de la época de la Tercera Internacional que, que, que se hizo un cambio radical de posicionamiento, ¿verdad? Porque estuvo en el entierro de Farabundo Martí, etcétera, etcétera, y cambió de bando. Yo quería contar la historia desde Pericles Aragón. Es decir, mi novela era. tenía la historia que quería contar Pericles. Pues nunca encontré la voz tres meses y nunca encontré la voz para Pericles después una vez que la mujer estaba ¿por qué no la encontré? y me dije es que no porque Pericles es un hombre de secretos y un hombre de secretos no puede tener voz ¿verdad? es un hombre que murmura por abajo, es un hombre que se mueve con mucha cautela ¿Por qué? Porque está en una sociedad totalmente conservadora, pertenece a un sector eh, acomodado de esa sociedad y sus familias y viene de un padre conservador, militar, por lo tanto, siendo él comunista, embosado, tiene que tomar mucha cautela, no hay voz posible. Y entonces apareció... En mi mente la idea de contarla desde su esposa, que es la que tenía que contarlo. Pero yo tenía la historia, entonces la misma historia de Pericles. y le voy a probar a escribir este diario de esta mujer. No me pregunte cómo llegué a ella, pero cuando iba por la página 20, 25, dije: Ahí está la voz. Esto es. Esto es. Entonces, y ya así la escribí. Así la escribí y nunca puedo escribir una página en que Pericles lleve la voz. Al final de la novela aparece, pero la novela está contada por su mejor amigo, no está contada por esa parte. Así es que eso ilustra cómo llego a la voz a veces, ¿no? Como a veces puedo tener la historia y si no logro la voz, la historia no existe. ¿no? la historia solo existe si hay la voz que lo cuenta, no importa si es una primera persona o una tercera persona, o incluso una segunda persona, porque hay un, una parte en, en donde no estén ustedes, una novela mía poco conocida, en que acaba con, con una segunda persona, pero siempre es, es, es la, la cosa clave para mí, digamos que la historia la historia puede estar, digamos, las anécdotas pueden estar, la trama puede estar desarrollada en mi mente, e incluso en esquemas, pero si no logro esa voz, no, no hay libro, no hay texto, ahora, ¿cómo logro esa voz? Eso para mí también es un secreto, Digo, no porque yo no lo quiera decir, porque no entiendo cómo es que sucede. Es decir, que, que es, es parte de los misterios de la creación, ¿no? Porque una voz, hay algunas que sí logro más o menos detectar. Digamos, hay un par de voces femeninas que sí logro explicarme su origen. Es decir, son... ¿entiende? El hecho de que mi familia, eh, las voces femeninas eran las voces fuertes. Y eran voces muy fuertes, con mucha entonación, con mucha velocidad y con un acento de orden muy fuerte. Es decir, que eran voces imponentes. Entonces eso me lleva a explicarme por qué las voces femeninas, cuando las he usado, son muy claras. Pero de una voz como, de la, como la voz de, de, de otros personajes, digamos, ¿cómo se cuenta? La sirviente del luchador eh, La voz de, de ¿Cómo se cuenta? La primera voz de, de Celedón en Moronga Eso no, no tengo idea cómo llegué Sé que sucedió lo mismo Tenía la historia Pero hasta que Hasta que Comenzó a hablar mi personaje La historia Era una posibilidad nada más Eso podría decir Ezequiel.
0: Estás muteado,
2: Ezequiel. No te escuchamos. Me, me pregunto si puedo este, hacer una, una observación sobre esto, una repregunta una muy breve, ¿o no? Claro. ¿O, sí? Ah, no, me, y al revés, tener la voz y no tener, ¿no? Escuchar la voz y no tener, este... Y encontrar después la historia para esa voz.
3: ¿Puedo tener la voz y después encontrar la historia? Sí, pero que tenga una voz que no encuentre historia, no. Si tengo la voz, encuentra la historia eso me ah, sucedió con, insensa con claro. insensatez por ejemplo con insensatez una vez tuve la voz se fue la novela y encontré la novela o sea, yo andaba buscando, esa voz me andaba en la cabeza y recuerdo todavía eh, en la casa de, mi, de, de mis hijos en México que comencé a sacar las libretas de apuntes de cuando yo cubrí Guatemala que presentaron ese informe y que había apuntado algunas frases de ese informe que yo había leído que me habían impresionado y todo eso inmediatamente se lo transmitía la voz que yo tenía en la cabeza pero así que aparezca una voz que no le dé contenido eso no me sucede mm
2: -hmm. bueno gracias.
0: muchas gracias ¿No? no sé si quieres si quieres pero Vamos.
2: No, 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 sigamos, en todo caso si hacemos otra ronda Exacto, bueno, pero
0: pero sobre un porque muchas... más sobre Gracias, más, una hora y, y diez de, de conversación eh, No sé, Horacio, si podés quedarte un ratito más, si querés Si sí, podemos sí, eh, hacer no unas preguntas más eh, Entonces podemos hacer otra ronda, Noé, no sé si querés eh, hacer una pregunta también Entonces podemos hacer una ronda pequeña, ¿no? de, digamos breve eh, con unas preguntas más de cada uno de los participantes. ¿Qué les parece?
3: Por mí no hay problema. Bueno, Está muy, muy bien. bien.
0: Entonces, ¿quién quiere preguntar? Vamos a hacer así libremente, quién de ustedes quiere hacer otra pregunta, una repregunta, es el
1: momento, digamos, de, de continuar. Sí, no sé si Noé quiere decir algo. Exacto, Noé no. Es... Sí. sí, yo
4: podría decir, pero digamos la costumbre en estas reuniones es que eh, yo como que hablo al final
1: que se cierre
0: de, no,
4: es, da. De, no de cierre o algo así entonces aprovecho el cierre para digamos eh, prolongar un poco eh, o para recoger un poco las prolongaciones de lo que se ha dicho no y he estado escuchado eh, con mucho interés con mucha atención tanto las preguntas como las reflexiones de Horacio Que me han parecido Muy precisas Muy pertinentes Y como pertenecientes a un universo Conceptual Respecto de la literatura Que yo comparto ¿no? Que creo que, que, creo que es, Nos es común ¿no? este, En cuanto a las, a las intervenciones A las preguntas Han sido todas muy brillantes Muy, muy pertinentes Estamos yo estoy muy contento, y cuando digo yo, quiero decir el instituto, de tener, de albergar a gente que no estaba tan presente, inmediatamente presente, pero que su presencia vocacional augura posibilidades de seguir en relación y de seguir enriqueciendo nuestro universo, el universo que cubre esta, esta, este sintagma, Instituto de Literatura Latinoamericana Es un riesgo Hablar en estos términos de Proclamar literatura Latinoamericana Cuando lo que nos asedia son las particularidades De ahí que Entonces eh, cargamos A veces en estas particularidades Y si decimos literatura Salvadoreña Podemos decir literatura salvadoreña Pensando en Horacio Castellanos Y en todo lo que él manifestó Yo creo que va un poco más allá Y que decir literatura salvadoreña Como decir literatura argentina Es reducir el alcance De lo que la literatura puede implicar Ese alcance tiene en la expresión latinoamericana Una formulación abarcadora Y hasta cierto punto Una coartada Para poder relacionar Para poder eh, solucionar o responder a uno de los problemas de la crítica, de la crítica literaria, de la crítica de la literatura ¿no? así que yo eh, me retiro de la expresión literatura salvadoreña y castellanos moya como escritor salvadoreño que me obliga entonces a, a, a biografiar y entonces eh, en esta biografía Ahí, por ahí se me pierden algunos aspectos o por lo menos me mandan a otra parte. La biografía de cualquiera es interesante, es importante, es nuestro acervo, es la manera en que respondemos a la imagen que queremos que los demás tengan de nosotros, pero al mismo tiempo es un recorrido, es un recorrido que tiene determinadas características y esas características nos de alguna manera individualizan al sujeto e individualizan también a su circunstancia. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que por debajo de lo que se ha dicho o en sea, la obra de Horacio Castellanos, hay algo, hay una, hay, hay algo que, 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 que recorre a veces expresamente pero eso es menos importante porque es temático pero recorre secretamente todo que es la idea del exilio el exilio como un componente como una característica ¿no? No, no solo como una experiencia porque si es como experiencia da lugar a la posibilidad de un relato sino como una vibración como un constituyente diría yo de una, de una acción posible entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo la expreso o cómo la estoy entendiendo en este momento? Con una, como una, dimensión, como una dimensión de distanciamiento. El exilio es un distanciamiento. ¿De qué? De lo que podría no haber sido. De lo que podría no haber sido, es decir, de lo local, de lo inmediato. ¿no? Hay, hay escritores que no han salido de su villorrio, desde luego pero en la literatura latinoamericana, que llamo provisoriamente latinoamericana, la salida y la toma de distancia debido al hecho inmediato del exilio o a otras circunstancias es una característica muy general. Eh, mi mención, mi recuerdo de Roque fue también en otro lugar, no fue en sus circunstancias. Ahora, Horacio Castellanos me lo muestra Pero estoy pensando Incluso en, en muchos otros el exilio, o el, el exilio O ese distanciamiento Supone movimiento también Pensemos en Rubén Darío Pero Rubén Darío no es el primero Es una constante Hay que irse aparentemente O ser echado Aparentemente Para poder ver Lo que uno, digamos Necesita Resolver, necesita ver Necesita informar, necesita hacer no, no en vano Eso que llamamos el boom de la literatura latinoamericana Transcurrió, eh, digamos Para los, los, los principales intérpretes Empezó en Buenos Aires Lejos, lejos de, de Colombia Lejos, en París, lejos de París Lejos del Perú Lejos de Chile ...empezó en Buenos Aires... ...y por otro lado... ...estuvo ocasión... ...o se desarrolló... Eh, ...desarrolló en gran parte en Barcelona... ...en, en París, en Francia... El, ...el distanciamiento parece ser... ...una condición... ...que ya los países... ...los escritores de los países europeos... ...no lo necesitaron... ...pero... ...vivieron el distanciamiento de otra manera... ...yo escucho... ...las reflexiones sobre... ...personajes el aislamiento, la, la, la sensación de soledad intrínseca de los personajes, no puedo dejar de pensar en Camus, por ejemplo, el extranjero de Camus. ¿no? Lo, que, lo que define al personaje es no solo el aislamiento y la soledad, sino también la distancia. Y no puedo dejar de pensar en Kafka, ¿no? está presente. Yo creo que esos escritores son como un aleteo que circula también en la obra de, 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 de castellanos y es lo que le da esa dimensión le da ese espesor entonces sí habla habla en sus novelas refiere en sus novelas quiero decir habla no es la palabra adecuada refiere en sus novelas experiencias locales históricas pero pero debajo de esa referencia hay otra cosa hay algo que que define al escritor y hay algo que define el alcance significativo que pueden tener, puede tener las obras. No nos basta con ser, con ser, por ejemplo, de poder transmitir bien exactamente las voces. Lo que nos importa es la transformación de esas voces para que trasciendan la voz misma para que nos remitan a otra parte. No es, una, no es una verosimilitud la que se persigue, sino es otra dimensión. De manera que, bueno, son estas pequeñas reflexiones que recojo de, de lo dicho. Lamentablemente no, no conozco en particular la obra de, de Horacio Castellano. Los libros que me esperan aquí en mi escritorio son son agobiantemente numerosos, no sé cuándo los voy a leer, no sé si ya tendré tiempo físico para hacerlo, pero hago lo posible, quisiera conocerlos más, pero ya esto me ha dado una idea muy clara y me ha dado otra, otra confirmación, tengo que hablar casi como funcionario público, como director del instituto, le da sentido, ...a nuestro trabajo en el instituto, le da un alcance, estamos tocando algo, por eso Literatura Viva, por eso estas presencias luminosas de todos ustedes... ...y en particular de nuestro invitado de hoy, que digamos, digamos es un eslabón más en esta extraordinaria cadena que hemos podido crear en nuestro modesto instituto... En el que todos los días estamos pensando en literatura y estamos pensando en lo que la literatura significa para cada uno de nosotros. La literatura es una apuesta. Quiero decir algo más que se me está escapando: que en el clima de la conversación de hoy ha sido como básicamente como de laboratorio del escritor, de cómo hace, cómo hizo, cómo resolvió. Cosa, cosa que también nos remite a una tradición crítica muy importante. Desde los formalistas rusos en adelante, el laboratorio del escritor importa, pero también probablemente importe algo que sigue al laboratorio del escritor, el producto lo que resulta del laboratorio, de esa química que se produce ahí en ese silencio. Y esa química hace que, que haya, que se perciba, se perciba. Yo hoy he percibido algo en la persona de escritor de Horacio Castellanos y he percibido algo de la problemática que nos ocupa, digamos, en el instituto y en todas las instituciones que Sostienen que la literatura tiene sentido en esta cultura, que es una cultura amenazada, no podemos dejar de sentir que esta cultura en este presente está amenazada, eso es nada más no más Nada más, Eso, se me ocurre algo. Había muchas otras cosas para decir, ¿no? Sí.
0: Yo quería, gracias Noé, yo quería un poco en claro, esta claro. dirección que está que comentó Noé, quería preguntarte por la novela nueva, por El hombre amansado, porque ahí vos trabajás específicamente el desarraigo. ¿Cómo sería este concepto de desarraigo, de vivir en otra... Cultura, eh, que también está en, en, en Moranga, ¿no es cierto? Con la supervivencia, como adaptarse a la cultura extranjera. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo trabajaste en esta? Si nos puedes contar un poquito sobre esta última novela y la cuestión del desarraigo.
1: Lo primero
3: sí es que el personaje de esta novela, Erasmo Aragón, ha sido un personaje en Moronga y es el personaje principal en el sueño del retorno, es decir, es tercera vez que eh, reincido en él. Eh, la novela toda o la mayor parte de ella sucede en Estocolmo y otras partes en Estados Unidos y en realidad es eh, un personaje que ha sido derrotado por toda las condiciones en que se vio por situaciones que padece en Estados Unidos es decir un personaje que no logró eh, encajar en un medio hispano eh, liberal prohibicionista como es el medio que impera actualmente y que fracasó en eso y al fracasar en eso pues queda en el descampado y entonces tiene la suerte de encontrarse una enfermera sueca y con esa enfermera se va a Estocolmo entonces es su eh, fracaso final en el expresivo ¿no? su fracaso final en el sentido que tampoco allá logra establecer lo que en algunos lugares llaman con mucha énfasis el hogar. ¿verdad? Aquí hay mucho énfasis en Estados Unidos sobre la palabra home. Que para nosotros es casa. ¿verdad? Pero pero la idea de hogar es un personaje sin hogar. Eh, básicamente es eso. A diferencia de las otras novelas, esta no es una novela en primera persona. No habla Erasmo ¿no? Es Una novela en tercera persona. Tercera persona muy cercana a él, por supuesto pero es, es, es otro acercamiento a Él es un acercamiento en que sus fobias obsesiones, debilidades virtudes, es que las tenga eh, son vistas con cierta distancia son vistas desde un narrador no un narrador muy simple, no un narrador muy pegado a él pero nos habla también, por eso se llama el hombre avanzado, nos habla de un de un hombre que, eh, quebrado, de un hombre reventado, ¿verdad? reventado porque en su vida adulta y mayor le toca enfrentar una nueva forma de tener cultura determinada fundamentalmente por la política de la corrección y que a él le resulta abominable. Lo dice en algún momento,
5: es que le resulta abominable.
3: Eh, esa es la, la historia.
5: Bueno.
0: bueno, muchas gracias. Yo le eh, vamos no sé a decir, si le doy la palabra a quien quiera hacer una nueva pregunta breve, eh, porque estamos ya sobre una hora y media de conversación. Eh, y bueno, si hay una pregunta más, y si no, vamos a ir cerrando este encuentro. Es Selina. Sí, claro. yo,
1: quisiera, yo quisiera volver con aquello que empezamos La imagen de Roque Dalton Que es muy fuerte Muy fuerte en la, en la literatura de, de Horacio Castellanos Moya Tiene una dimensión ética muy fuerte Y eh, imagino, imagino porque conozco poco la obra de Roque Dalton Que una dimensión estética también hay un poema de Roque Dalton que sí he leído con, en algún momento con, con pasión, poema de, poema de amor, ¿no? el poema de amor de Roque Dalton, y eh, me interesa eh, en términos inmediatos este, la utilización que eh, Horacio hace del título de ese poema. Eh, ...el título de ese poema en un cuento... ...pero... ...entonces... ...ahí hay una serie de transformaciones... ...que son muy... ...muy interesantes... ...pero lo que más me gustaría es... ...este... ...a ver si... ...si, si Horacio nos puede... ...nos puede ilustrar... ...digamos... ...acerca de esa dimensión... ...ética y estética... ...que hace de... ...de Dalton... ...un, un personaje tan fuerte en su literatura
3: Gracias Celina en, en un libro de ensayos que, que se llama La metamorfosis del sabueso sí. publicó la Diego Portales ahí tengo un ensayo que fue una conferencia que había en la cátedra Roberto Bolaño en la Diego Portales sobre Roque alto y ahí trato de caracterizar eso que tú no quieres. es decir, que el título de la conferencia lo dice, es ¿verdad? la tragedia del hereje es decir, que Alton era un hereje era un hereje en el sentido que creía un hombre de fe, acordemos es el verso que dice tener fe es la mejor audacia la audacia es bellísimo era un hombre de fe es un hombre que pese a la fe no perdió jamás su sentido crítico y que la tragedia del hereje es que ese sentido crítico se expresaba a través de la sátira, de la ironía, del sarcasmo. También tiene un verso que dice Nunca pude contener la risa. Esa puede ser la síntesis de mi vida. Nunca pude contener la risa. Entonces, la tragedia es que alguien con una integridad enorme con una enorme fe en que el socialismo va a ser la llave para abrir un futuro mejor para la especie humana, entra en toda esta corriente, se compromete a fondo, nunca es un hombre de poder, en el sentido de hombre de ejercicio del poder, sino que es un hombre del poder de la palabra, pero se mete en un ámbito al final de su vida que es estrictamente del ejercicio del poder. Y en ese ámbito es, muere asesinado por sus propios camaradas. Y esa es la tragedia, ¿verdad? Que a los perejes que siempre los matan Y él tiene un poema donde lo pre prevé, ¿verdad? Es un poema que se llama Los hombos. Es un poema que es un diálogo entre sus ideas con las ideas de Ernesto Cardenal. Y se lo dedica a él. Es decir, es un poema que Roque nunca entendió el cristianismo en su beta de eh, ideología progresista, esta ideología de la liberación y todo eso, él siempre lo vio mucho, mucha sospecha Entonces, pero era un hombre de fe, la fe la aprendió con los jesuitas. La tragedia fue reírse del poder que encarnaba, ¿por qué? Porque el poder no tolera la risa, el poder no tolera que se rían de él. No importa de qué tipo de ideología, qué tipo de ideología, qué tipo de política responde el poder, ¿no? ¿Poder a la risa? Es una tragedia de rock Así murió. Muy
1: bien. Muchas gracias. De todas maneras, Muy digamos, de todas maneras, este, esto explica de algún modo, y sobre todo esta, esta um, apostilla, ¿no?, sobre la cuestión del humor explica de algún modo yo diría la fascinación que de la figura de Roque Dalton en, en tu obra me parece, me parece que es muy muy fuerte y no conozco eh, no conozco otros escritores este, que, hayan, eh, que hayan recuperado ese filo de Roque Dalton ese filo tan intenso no
3: sí, claro es que a mí me marcó porque yo era un joven cuando lo leí por primera vez y era un joven, muy joven, cuando supe de su muerte.
0: Sí.
3: Pues sí, así me causó desde el principio por ese componente, porque cuando uno crece en una sociedad militarizada, una tiranía militar como la del Salvador en la época en que yo me formé, eh, pues hay un elemento de rebeldía profundo componente de personalidad de uno, y Roque tenía ese elemento de rebeldía, su rebeldía, se expresaba literariamente a través del uso de la sátira, de la, de la ironía y del sarcasmo, es, 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 es algo que siempre y, valoré, y después comprendí que no solo es un elemento literario, que El Salvador es un país que tiene un componente de ...de identidad... ¿eh? ...por decirse de alguna forma... ...que es... ¿Qué es? hay un componente de identidad salvadoreño... ...que es la burla, el sarcasmo... ...la ironía... Eh, ...hasta llegar a... extremos como la patanería y la... diario ...en el trato diario... ...en el trato del día a día... ...así se, así se forma uno... ¿no? Ahí, ahí ...tiene que tener unos niveles altos de tolerancia... ...para poder llevarse con los amigos porque siempre hay la broma, la puya, la ironía, el doble sentido, etcétera, etcétera. Porque Dalton es una expresión de eso en El Salvador. Y no es el primer escritor. Ya hubo escritores satíricos en el salvador antes, pero no nos llevaría a entrar en la historia de la literatura salvadoreña que no es Ajá. otro tiempo. Sí. Muy bien.
0: Eh...
5: Bien, magdalena sí. Sí, gracias Alejandra. Y un poco eh, siguiendo en esa línea que, eh, que abrió ahora o volvió a, a eh, encauzar eh, Selina y el tema de, de Roque, eh, eh, escuchando ahora la, la, la respuesta de Horacio, me, me acordé de, de esta cita de Roque, que aparece en Pobrecito Poeta, que era yo, y, eh, y que dice lo que, lo que necesitamos es capacidad para emputarnos de verdad con el pequeño mundo eh, circundante. Eh, y, me, y me parece una cita que de alguna manera también eh, eh, encapsula o resume eh, la obra de, de Horacio, que es... Eh, que es, eh, que es, bueno, la escritura de Horacio, más bien que una obra, eh, que es una escritura que sí se emputece con, con el mundo eh, circundante, ¿no? Y esos personajes de los cuales hablamos al principio, eh, que son entrañables en el sentido de que eh, eh, la, la, las cosas van y, ah, y salen de las entrañas son también penso, personajes poco queribles en realidad, ¿no? Y ese, ese poco querible tiene, o poco amable tiene mucho que ver con, con ese mundo eh, eh, del que surgen y creo Horacio y aquí puedes eh, este eh, eh, no estar de acuerdo, por supuesto, pero es ese segundo eh, eh, en contra del que escribes o, o con el que te emputeses, ¿no?
3: Sí, Magdalena, yo creo que eso es, es evidente. Sin un componente de de rabia no no existiría en mi literatura. Decía Ciorán que escribía por rencor, ¿no? vivía por rencor ante el mundo, contra sí mismo, contra todo. Eh, es que hay, hay, hay una cosa eh, visceral de reacción ante el mundo a partir de la de cierta rabia, pero eh, eso hay que transformarlo en arte, hay que transformarlo en literatura, por supuesto. ¿no? Eh, y, y ese es el reto para mí, ese el reto es que la rabia por la rabia no sirve de mucho, creo yo, y, y, y no es la rabia como un programa, sino que el rencor, la rabia, la inconformidad son una condición, ¿verdad? Decir, yo no escribo pensando, me voy a desquitar de esto, o... Eh, me voy a desquitar de aquel o de aquel otro. ¿no?
1: no, no mira. Yo
3: escribo las historias, las historias que me atormentan, que se me tragan en la garganta, en el estómago, y eso, eso refleja mi condición de estar en un con permanente conflicto con, con el mundo, porque en realidad es un permanente conflicto. En algún lugar lo escribí que es un permanente conflicto con el mundo, con la realidad y con uno mismo. Porque si uno no está en conflicto con uno mismo, pues entonces el conflicto con el mundo y el conflicto con la, con la realidad eh, adquiere otras, otras, otras dimensiones. Es como decía Roquedal, que lo primero que hacía era burlarse de sí mismo. Si no se burlaba de sí mismo, pues la burla al mundo, la burla al poder y todo, adquiría otro, otro, otro nivel, ¿no? un nivel distinto. ¿verdad? No era un... Eh, hubiera sido nada más una estrategia un componente un, un, un instrumento pero para él eso era su condición su condición de vivir era reírse era juzgarse del mundo porque era su defensa ante el mundo
5: Gracias y yo creo Horacio que es fundamental lo que, lo que, lo que dijiste ¿no? la importancia de convertir un una emoción un afecto en arte ¿no? y esa rabia como como eh, como surge a través de uh, de, de la escritura pero eh, no en la no sé no no, no, es, no es una cuestión de anécdotas sino creo que es un, un efecto que, que surge de la escritura eh, como arte eh, sí Muchas gracias por, eso, por esta observación. Gracias a ti, Magdalena.
3: Mira, y eso está relacionado con lo que hablamos antes, perdón. Es decir, que sí, la, hay un radar, ese radar sirve para detectar los excrementos de la especie, y uno de los principales, principales y más impactantes experimentos de la especie es la injusticia. ¿verdad? Creo que es, es, es la injusticia, no estoy hablando en términos solo generales, la injusticia histórica, la injusticia eh, del sistema, etcétera, no, la del día a día, ¿verdad? la del día a día, la de las cosas pequeñas como de las cosas grandes. ¿verdad? Si el escritor percibe eso, yo creo que la naturaleza es un Nosotros más todavía, porque no conocemos el racionamiento, la razón de la naturaleza, de forma de razonar, si es que razón, pero nosotros tenemos el, la razón y la injusticia está en nuestro día a día, ¿verdad? No es la razón la que rige necesariamente todos nuestros actos. Yo creo que en el fondo, en el fondo de cierta. Cierta rabia en el escritor surge de eso. De eso, no como un programa, sino como una reacción vital, anímica. Gracias. Le voy a dar la palabra a Manuela, que quería antes
0: hacer eh, una pregunta. Manuela. Sí, muchas gracias. Voy a ser muy rápida. Y a partir de esa relación tan estrecha con Roque, entonces con la risa, con un distanciamiento crítico quisiera preguntarte Horacio ¿cómo manejas la empatía? o sea, si sí, eh, podemos decir que casi la evitas ¿m? al construir tus personajes pero que esa empatía surge de una forma muy peculiar cuando uno termina
1: las novelas
3: no me planteo Emanuela la empatía en, en, en ¿Sí? el sentido de si mis personajes van a causar empatía o no, eso nunca lo pienso uh -huh. me parece que, que para mí yo me limito a lo que dije al principio me limito a ponerme en los zapatos del personaje a ponerme la chaqueta y tratar de asumir los valores las emociones, los pensamientos que el personaje tiene y si eso lleva al personaje a hacer un asesino como Robocop o lleva a hacerlo una una ricachona neurasténica como Laura Rivera o lleva a hacerlo un exguerrillero quebrado por la vida como Celedón eso eso no no es lo básico sino que lo básico es que yo estoy en ellos los personajes, por supuesto, en el lector al principio no pueden de, de generar empatía porque yo escribo sobre derrotados y a nadie le gustan los derrotados. Entonces, eh, los derrotados, eh, es lo peor que le puede decir tú a alguien aquí en este país, los, nosotros venimos de países de derrotados porque somos países derrotados, entonces nuestros personajes son derrotados, eh, al menos los míos. Así que eh, de esa manera te puedo decir que a mí me sorprende cuando algunos lectores me dicen que sí, sí que, que no entienden cómo al final pueden sentir empatía con Robocop que es un criminal. Pues, pues yo yo solo me metí en Robocop yo comencé a matar con él no entonces eh, eh, si soy el personaje lo comprendo pero pero ya como yo, como el autor, como Horacio, ya fuera del personaje, ya lo compré. Es decir, como un tipo tan insoportable, con alguien con quien no quisieras estar por lo insoportable como era Moragón, puede generar empatía, no al principio de la lectura, en que te comienza a crear, a hacer malas caras y decir, este tipo de insoportable, etcétera, pero al final tenés como una, una empatía. Entonces, eso es algo que es metiéndose en el escritor. Hace poco he estado releyendo Los Hermanos Caramazó. Tenía 40 años de no leer la novela. Y yo digo, ¿cómo, ¿cómo hace este hombre para crearnos la empatía con un enloquecido, como son la mayoría de sus personajes, pero sobre todo con Demita el acusado de, de parricidio, etcétera, etcétera? Es mismo. Es decir, él se mete en Dimitri. Es lo mismo. Es el escritor. No puede hacer juicio sobre sus personajes, porque si el escritor hace juicio sobre sus personajes, si opina sobre ellos, si los juzga desde a priori, de mano, entonces va al fracaso, porque los personajes van a ser planos, los personajes no van a estar asumidos. Y para mí la clave es esa, meterme en ellos sin pensar en ellos, sin, sin, sin distancia. y... Eh, es lo que trato de seguir. Si yo no me identifico, si hay un personaje en el que no puede entrar, tampoco aparece la voz y la historia se cae. ¿Verdad? Porque la voz solo aparece y quizás aquí hay una relación con lo que explica, con lo que preguntaba este Es el estar totalmente compenetrado con el personaje lo que permite, en buena medida, el aparecimiento de la voz.
0: Ezequiel, querés hacer una pregunta breve para ir cerrando, vamos a ir cerrando entonces sí, te dejo Ezequiel si querés hacer otra pregunta podés vol volverlo volver de ah, nuevo, un poco más lento porque está entrecortada la voz
2: sí ah, okay. No, me preguntaba por eh, Ken -e, por la relación de tu escritura con la de Ken -e, porque... Como lo contrario de, la, de la alto, ¿no? Eso es un modo misterioso casi, ¿no? Y como es totalmente opuesto a vos, digamos, en el que el exilio no parecía ser la figura central, bueno, me, me preguntaba si, si hay, hay otra ponería de tu escritura, en, este, o en parecidos a Way, digamos. ¿Se escuchó? Sí sí. Sí, sí,
3: sí, ahora sí. Se escuchó más, sí. Ah. Otra polaridad, decías, en escritura, como la de que el seguro es. Uh -huh. Sí, yo no yo no soy, digo, no soy eh, dogmático en mis lecturas, ¿no? Y, y hay escritores, claro que me encantan, me encantan más los escritores que tienen que ver con los exilios y con la derrota y con el derrumbe, por eso me encantan tanto los escritores como lo vimos. Ya lo conocen aquí las compañeras, los escritores del, del imperio austrohúngaro, pues en decadencia, ¿verdad? Estos escritores en lengua alemana, que todos son almas en pena, escupiendo, escupiendo y, y huyendo, ¿no? Porque, porque se les cayó el imperio y porque lo, al final, bueno, digo Hitler. Pero hay otro tipo de escritores que están muy asentados, que, que, que me parece me, que lo disfruto leer a los disfruto leer, que son escritores que no, que no necesitan vivir la idea del exilio para hacer su obra, no, no me, no me limito a eso, y bueno, la lista sería larguísima, ¿no?, pero, pero, pensando por el Quijote, mira, pero Cervantes siguió sí, el exilio, claro, pero, pero, comenzando por eso, pues, y, no, no me limito a un polo, digamos. No estoy, no, no, no busco mis lecturas en eso, sino que converso con otros. Ahorita mismo te mencionaba Laura Dostoyevsky, ¿verdad? Pero en cada tradición narrativa encuentro con quién con conversar. Y esa es una cosa que es muy, muy interesante, ¿no? El, los criterios del gusto, los criterios de qué te nutre, ¿verdad? ¿Qué visión del mundo, qué formas de expresión? ¿eh? Que, que, que comprensión es la que te que comprensión del mundo es la que te nutre es con la que te identificas ¿no? porque tu mundo personal tus experiencias personales por supuesto determinan tu obra pero no te puedes nutrir nada más de gente que comparte tu mismo marco referencial eh, para hacer tu obra ¿no? Es decir, para mí entre más variado el mundo mucho más nutrido estoy yo para escribir pues eso es lo que, lo que creo
0: bueno, muchas gracias gracias Ezequiel, muchas gracias Horacio bueno, si hay algún otro comentario pregunta, algo más para decir si no, eh, no sé Noé, si te parece vamos eh, cerrando esta conversación de esta tarde y Horacio, te agradecemos muchísimo por haber estado con Muchas nosotros. gracias
3: a ustedes, muchas gracias, es para mí un honor, un, un gusto, ha sido muy nutritiva la conversación. Siguiendo con el, con el humor de Roque Dalton, me quedé pensando que soy el onceavo, soy el onceavo que entra al arca de Noé, ¿verdad? de las especies <risa> que pueden ser eliminadas por el diluvio que viene y eso me da, me da mucho gusto me da, es un honor verdad y, y les agradezco la invitación gracias Noé
0: te dejo la palabra entonces ahora
3: bien ¿Eh? digo
4: que no podía faltar la analogía esta <risa> que, me, que me enaltece porque me hace protagonista de un episodio húmedo del que todavía no salimos no pero bueno <risa> Dos pequeñas observaciones, no observaciones. Una es que eh, la sesión de hoy ha sido como un gran ejercicio de lectura. Todos los que hicieron estas interesantes preguntas son lecturas que han hecho de la obra del de, de escritor. Lo que viene o lo que, lo que sucede a esta observación es cuáles son las lecturas del escritor. Eso abriría a otra sesión de gran interés. Yo antes apunté algo acerca de Kafka, Camus, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay muchas más cosas en lo que uno puede adivinar en las formulaciones de Horacio, que serían las lecturas del escritor. La otra cosa que quería decir es, es puede sonar realmente a muy muy sarcástica, muy terrible que es en relación con con Roque Dalton y es que me da la impresión de que la, el asesinato de Roque fue una especie de cristianismo al revés cristianismo de izquierda es que, sí, que lo, lo, hace, lo ajusticiaron para confirmarse como revolucionarios para fundar una religión, una, una, una revolución o algo así de, del mismo modo que el, la muerte de Cristo permitió fundar una religión es una analogía forzada pero, pero está en nuestra mente siempre el sacrificio que se realiza en una persona para poder fundar otra cosa error no es necesario eso. eso Ese asesinato de Dalton Es una partida De defunción De posibilidades De la revolución De la, de la, de la, de la llamada lucha armada ¿No? es, es, es la última reflexión Que puedo hacer Sobre esta cuestión Termino con esto Y ya les agradezco muchísimo Ha sido una jornada Muy importante para nosotros y seguimos adelante y esperemos ver a Horacio por aquí, por la Argentina cuando sea posible lo recibiremos con los brazos abiertos por supuesto, es un colega y un amigo Muchas gracias Muchas
0: gracias, Noé. muchas, gracias, muchas gracias, gracias a Alexandra también a Alexandra ortiz valnar a Emanuela Josa a María Inés Valdegaray a Magdalena Perkovska, que también las esperamos, las esperamos por Buenos Aires y Bueno, Ezequiel y Ezequiel y nos estamos viendo. Muchas y Ezequiel, gracias
4: a todos. Ezequiel, no olvides Ezequiel. No, no,
3: estamos diciendo que nos
0: estamos
3: viendo. ¿no? <risa> bueno, muchas gracias a ti, Alejandra, por, por organizar
0: muchas gracias, todo esto. Gracias, gracias. gracias.